0: Bom dia. Bom dia! Seja muito bem-vindo à Red, viu? Que prazer te ver aqui, te encontrar nesse domingo tão lindo, né? Que Deus nos deu. E ainda mais num dia onde nós celebramos a vida das nossas mães. Minha mãe está longe, então eu quero mandar um abraço. Mãe, um beijo, te amo, viu? E, e você, que é a mãe que está aqui, poxa, eu, eu acho que você começou o seu, bem o seu dia, né? Vim aqui para que juntos nós pudéssemos conhecer. Melhor a Deus e, e cultuá-lo, eu acho que é um bom, bom jeito de, de começar o seu dia. E você que é filho, se prepara, você tem que levar sua mãe hoje para comer, um negócio diferente, tá? Deixa sua mãe cozinhando no domingo do Dia das Vozes, não. Pelo amor de Deus, né? Vergonha na cara, meu filho. Nós estamos aqui hoje, no segundo episódio da série que nós chamamos aqui na rede Chamados ou Descobrindo o seu Chamado. É uma série uma minissérie, eu brinquei semana passada que nós não somos a Globo, mas a gente faz minissérie, e nós teremos poucos episódios para falar, na verdade, sobre um, um assunto muito importante para todos nós, sejam aqueles que se dizem cristãos, sejam aqueles que não se dizem cristãos. De alguma forma, todo ser humano vive na perseguição de um propósito na vida, de um motivo pelo qual viver, Talvez muitas pessoas, e, e eu tô olhando para muitas mães, quando você estava lá no dia do nascimento do seu filho, da sua filha, eu não sei muito bem se foi meio traumático o parto, eu tive, eu assisti de camarote os dois partos normais da minha esposa, enquanto ela sofria a agonia da, do parto ali, eu dizia Deus, obrigado porque eu sou o marido dessa história. <risos> então, vai lá, vai lá, Laís, isso, tá acabando, e eu, graças a Deus, Deus faz as coisas certas, então eu, então você provavelmente no dia que, que seu filho nasceu, ali nasceu um motivo que te levaria a talvez morrer pelo seu filho, eu, eu me lembro, né? você pode ter experimentado isso, quando nasce um filho, nós olhamos para aquela coisinha ali e alguma coisa explode dentro do nosso coração, a gente ganha um motivo que para viver e que até nos levaria a morrer por, a, por aquele filho, né? Eu passei horas com a minha filha mais velha, de ontem para hoje, no hospital, e eu sou uma pessoa muito paciente. Provavelmente, se você me ver brigando com alguém, é alguma coisa muito séria. E eu percebi que, na espera do hospital, se fosse sobre mim, eu passaria a noite toda esperando. Mas, quando é sobre a minha filha, passando mal, eu acho que eu ia chutar o barraco lá e tudo mais. Mas deu tudo certo, ela está bem. Ah, filhos são um motivo para viver, ah, mas nós estamos pensando desde semana passada se, se exatamente ah, seriam as coisas que Deus criou um bom motivo para viver. E o que nós estamos aprendendo é que, por mais que Deus tenha feito boas coisas, para que nós o conheçamos melhor, nada de bom nesse mundo, seja a família, seja o trabalho, seja o, o desenvolvimento, o progresso, seja a saúde, o próprio corpo, enfim. A própria igreja, nada de bom que Deus criou é bom em si mesmo porque todas as coisas boas que Deus nos presenteou para fazer parte da nossa vida são coisas que deveriam nos levar para Ele. É por isso que semana passada ah, nós aprendemos sobre o que Deus nos chamou para fazer. E aprendemos que Deus nos chamou para nos dedicarmos a Ele e nos dedicarmos às pessoas, se você debruçar a sua vida em servir a Deus e as, servir as pessoas, a sua vida será maior do que os seus dias na Terra. O significado pelo qual Deus nos fez nascer foi para viver uma vida de dedicação a Ele e dedicação às pessoas. Se nós falamos semana passada sobre o que Deus nos chamou para fazer, hoje nós vamos falar sobre quem Deus nos chamou para ser. Bem pertinente a gente falar sobre isso no mundo onde nós fomos criados e incentivados a reunir cada vez mais competências. Você, quando faz o seu currículo, dá uma atualizada nele, você, quando pesquisa como está o mercado, quando pensa na sua carreira e na, no tipo de pessoa que o mundo aí fora valoriza, provavelmente essas pessoas são valorizadas, são requeridas, são interessantes por aquilo que elas conseguem fazer. Talvez as pessoas mais inspiradoras que você conheceu, você só as acha inspiradoras por aquilo que elas fizeram. Líderes, professores, chefes, enfim, amigos que por as suas competências se tornaram um exemplo para você. Porém, independente se você se diz um cristão ou não, na ótica de Deus, a coisa não funciona a partir das competências. Por mais que Deus nos chama a sermos excelentes naquilo que fazemos, o nosso Deus é um Deus excelente, e todo o seu povo é chamado a viver de modo excelente e fazer o melhor que pode com a força das suas mãos, por mais que as nossas competências sejam muito importantes. O chamado de Deus para nós, antes de fazermos coisas boas, é sermos pessoas transformadas por Ele. Por isso, no reino de Deus, o caráter vem primeiro do que a competência. No reino de Deus, o que está dentro de nós é mais importante do que está fora de nós. E é por isso que nessa série, onde nós estamos conversando sobre o nosso chamado, nós vamos aprender hoje que tipo de pessoas Deus quer fazer de nós. Isso é tão importante porque, assim como eu, com certeza... Ah, nós você já deve estar cansado desse tipo de notícias que pipocam todas as semanas nos noticiários. Eu já estou farto de ver esse tipo de notícia, e você também, olha para você ver, eu reuni algumas manchetes para falar sobre a falta de caráter ou a crise de caráter da nossa sociedade. Algumas notícias aleatórias, por exemplo, o pastor é suspeito de abusar sexualmente de meninas dentro da igreja na Vila Kennedy, lá no Rio de Janeiro. Outras, Brasil tem o maior número de divórcios desde 2015. Quanto mais o tempo passa, mais aqueles que foram chamados para liderar a sua família, para cuidar um do outro, não conseguem fazer isso, e as taxas de divórcio explodiram desde a pandemia. Igreja Católica, nos Estados Unidos, anuncia acordo de mais de 87 milhões para 300 vítimas de abuso sexual por padres. Pessoas que deveriam inspirar o exemplo agora são acusados de abuso sexual dentro das suas paróquias, das suas igrejas. Olha mais. O professor é preso em fragrante ao assediar aluna em São Bento. Era uma menina de 15 anos. E sempre quando isso acontece, outros casos vêm à tona. Né? Eu estou citando líderes. Espirituais. eu estou falando líderes educacionais, professores que estão, dia a dia, sendo exemplo para os seus alunos, acusados de assediar uma aluna. Um outro, ó, crime macabro, essa não tem muito tempo, lá no Porto Alegre. Pai mata mulher, filho, mãe e a sogra, e se suicida em Porto Alegre. Esse tipo de notícia que nós estamos acostumados... Ainda nos deixa tão indignados e, e, e eu trouxe esse tipo de, de fato social para que você se lembre do quanto que o nosso mundo vive desde o Éden, desde quando Adão e Eva tomaram uma péssima decisão em abandonar a Deus e viver segundo a si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Desde o, Éden, desde o Éden nós vivemos uma crise de caráter, uma crise de liderança. Todas essas manchetes dizem, nos escandalizam tanto porque, porque são de pessoas que nós abaixaríamos a guarda. Quando você vê um padre andando no shopping, nós esperaríamos que nós estaríamos vendo alguém piedoso. Quando nós vemos um pastor, o que nós esperaríamos de alguém que se dedicou ao ministério é que fosse um bom exemplo. Quando eu levo a minha filha para para a escola e entra na sala de aula, estou confiando aquela pessoa que é uma das mais preciosas da minha vida a alguém, a um professor. Isso nos gera revolta, não é? Isso nos gera indignação. São várias, desse, várias dessas notícias. E quando eu olho para isso, eu, eu, eu acredito que nós reagimos de pelo menos de três maneiras diferentes a esse tipo de fato social. O primeiro deles é que nós ficamos indignados, eu acho que todo mundo fica, né? A gente olha para isso e dá vontade de falar algumas palavras. Dá vontade de ir lá na escola, dá vontade de ir lá na igreja, dá vontade de ir lá no fórum e, e, e falar poucas e boas. Isso nos, nos deixa indignados. Outro tipo de reação de, que, que nós temos é desconfiança, um descrédito. Eu sei que talvez você veio aqui hoje, talvez foi a sua primeira vez, ou você tem vindo na rede mas você ainda vem extremamente desconfiado porque alguma coisa na sua vida, algum fato, alguma pessoa ou esse tipo de história te fez acreditar que pastor não presta. Porque afinal de contas, será que se eu for lá naquela igreja, aquele pastor vai me extorquir? Será que dá para confiar nesses caras que se dizem chamados por Deus, homens de Deus? Então isso gera um certo descrédito. A escola está em crise. A sociedade, por mais que acredita no poder da educação, já não acredita mais na instituição, escola. Nós vivemos uma crise. Quando nós falamos do cenário político, isso também é a mesma verdade, né? Eu sei que você está meio desanimado para as eleições esse ano. Eu também. Porque quando nós olhamos para aqueles que deveriam ser exemplo, nós não encontramos nada de bom. E isso nos gera indignação, nos gera desconfiança, descrédito, é difícil de acreditar que um pastor possa ser uma pessoa boa, digna de exemplo, que algum político seja bem intencionado, que os professores da minha escola, da escola dos meus filhos, se importam com ela, com a minha filha. É difícil de acreditar nisso, mas também existe uma terceira reação que é muito parte do nosso coração, da forma com que nós lidamos com esse tipo de coisa além de indignação e descrédito, muitos de nós acabamos nos tornando negligentes. Negligentes no sentido de que... Já viu aquela coisa assim de que... Se está ruim para todo lado, eu também vou deixar de lutar por isso? Sabe quando você está lá no seu trabalho e, você, e o seu chefe, o seu líder, não, não é nada inspirador, ele já errou muito... Ele tem fatos concretos de que não é alguém digno de ser seguido. Já percebeu o quanto que é fácil para nós chutar o balde e falar assim, poxa, se ninguém está tentando ajudar ou melhorar essa, essa coisa toda aqui, eu também não vou. Isso acontece no futebol com os homens quando seu time está tá perdendo, você está correndo errado e aí você é o último a tentar marcar e tudo mais. E quando você olha para o lado não tem ninguém correndo, qual é a atitude natural do nosso coração? Também não vou correr. Esse tipo de reação é de todos nós, mas hoje, nesse episódio da nossa série Descobrir o Seu Chamado, eu quero te ajudar a entender que Deus te chamou para ser uma resposta para esse mundo. Se existe alguém que tem esperança de transformação, é o próprio Deus, porque ele é o único e o maior interessado em transformar, as nossas vidas e as vidas de outras pessoas a partir de nós. E é por isso que por mais que a esperança cristã esteja na volta de Jesus, é justamente pelo fato que nós cremos que Jesus vai voltar, que nós também cremos que Deus, através da sua graça, está restaurando todas as coisas. Segunda Coríntios nos diz que Deus está reconciliando consigo o mundo porque a nossa crise ética, moral, a nossa crise de liderança enquanto sociedade, na verdade, é a resposta de um povo rebelde a um Deus que os criou. Por isso, desde o Éden, faltam sim bons exemplos de liderança. Faltam sim bons exemplos de caráter. A não ser quando Deus encontrou um coração humilde e arrependido para, a partir daquele coração, transformar tudo e todos à sua volta. É por isso que, por mais que o cristão seja alguém, de certa forma, muito incrédulo, o cristão é incrédulo porque nós não acreditamos em ilusões humanas, não acreditamos em projetos de poder, não acreditamos em ideologias políticas como salvadores da, da nossa vida, nós acreditamos em Jesus. E o fato de acreditarmos em Jesus nos deixa muito incrédulos quanto aos homens. Mas justamente por isso que a nossa fé... Está firmada num Deus que é poderoso e que não só vai transformar todas as coisas, como tem transformado todas as coisas dentro de nós. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, um dos, um dos textos, uma das cartas mais importantes para esse assunto que nós temos, é justamente a carta de 1 Timóteo. Semana passada nós lemos aquilo que Pedro escreveu aos cristãos que estavam dispersos. Mas hoje nós leremos aquilo que Paulo, o apóstolo Paulo, o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, escreveu ao seu aprendiz, Timóteo, um jovem pastor que, apesar da pouca idade, tinha uma grande responsabilidade. E a responsabilidade de Timóteo, lá na igreja de Éfeso, que é aqui o contexto histórico dessa carta, era justamente lidar com uma liderança em crise. Paulo havia plantado e gastado muito tempo na igreja de Éfeso. A cidade era importante, era uma espécie de Campinas, talvez uma São Paulo daquele mundo. E Paulo tinha gastado muito tempo em Éfeso, discipulado toda uma liderança, a igreja era forte, a igreja era vibrante, eles amavam a Deus, mas depois de muito tempo que Paulo já havia deixado aquela cidade, segundo ele mesmo já havia alertado, Paulo disse lá em Atos que aqueles líderes da igreja de Éfeso deveriam estar atentos porque... No futuro, muitos lobos se infiltrariam no meio do rebanho e parte desses lobos seriam próprios líderes. E é aqui que Paulo escreve uma carta para Timóteo porque aquele moleque, o jovem Timóteo, tinha a grande responsabilidade de chegar em Éfeso e limpar a bagunça. E tirar de posição de liderança pessoas que não eram mais dignas de serem seguidas, de repreender aqueles que estavam se desviando e de valorizar de destacar, de reconhecer aqueles que eram fiéis. Aqueles que eram dignos, sim, de liderar o povo de Deus naquela cidade. E essa carta é tão importante porque nós encontramos no meio dela, Timóteo capítulo 3, é o texto que nós vamos ler hoje, o perfil do líder. Ou aquela, aquele retrato que a Bíblia nos dá de alguém que é digno de ser seguido. Isso nos faz entender que quando, muitos de nós, provavelmente quando somos, quando somos ofendidos, decepcionados com lideranças, principalmente lideranças da igreja, sabe, quando você, talvez você está aqui, em algum momento da sua vida você se decepcionou com um líder, um pastor que traiu a esposa, um, um líder espiritual que roubava a igreja, alguém que não valorizou, que não, que não foi fiel à sua palavra, e aí sempre quando isso acontece no meio cristão, a, a, o conselho mais óbvio que nós escutamos é, nós precisamos seguir a Deus e não os homens. E por mais que essa frase, esse chavão seja verdade, parece que ele não resolve, né? Parece que não, não resolve a história, porque eu sei que eu tenho que amar a Deus, mas Deus não me fez cego. Eu estou vendo o que as pessoas estão fazendo, eu estou vendo que os pastores, a mentira de pastores, eu estou vendo a, imparci, a parcialidade das decisões que são tomadas, eu estou vendo o roubo, eu estou vendo o abuso, eu estou vendo a mentira. Será que Deus quer que nós tapemos os nossos olhos para o pecado dos nossos líderes na pretensa confiança que Deus é o único digno de ser seguido? Eu queria dizer um sonoro não. Não. Não porque você está aqui sentado escutando um homem. Eu sou um homem falho, cheio de pecados e fraquezas. Passa um tempo lá em casa para você ver. Pergunta a minha esposa se eu cheguei lá. Será mesmo que Deus quer que a gente tape os olhos para a nossa liderança? Eu queria dizer que Não. Até mesmo porque, grave isso, Deus estabeleceu critérios bem estabelecidos para nos dizer quem são dignos, quais pessoas são dignas de serem seguidas nesse discipulado, nessa vida com Ele. Ao ponto de que, independente se alguém se acha um chamado por Deus, se não cumpre esses critérios, ele deveria sair dessa posição de liderança. Por isso, o primeiro Timóteo é um texto que retrata esse perfil que Deus está construindo em nós. E em cada líder, independente da sua posição ou esfera de influência. Eu queria te convidar, nós vamos ler 13 versículos, então eu queria te convidar a ler com calma esses textos. E eu vou projetar aqui, claro que eu não vou gastar tempo em cada detalhe, é um texto longo, mas eu quero te mostrar que Deus estabeleceu critérios que Deus nos dê um retrato perfeito de quem Ele quer fazer com que nós sejamos, ok? Então nós vamos ler 1 Timóteo e aprender algumas coisas sobre o que Deus espera de nós, o que Deus quer que nós sejamos. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 em diante, diz o seguinte: Esta é uma afirmação digna de confiança. Quando o Paulo fala isso, ele fala assim: ó, presta atenção! Tá bom? Estou traduzindo aqui as palavras. Presta atenção! Ou, pode confiar, eu vou falar um negócio importante. E aí ele disse assim, ó, se alguém deseja ser bispo, deixa eu abrir um parênteses, bispo, o que é bispo? A palavra bispo significa supervisor, tá? Então não é alguém com batina, aquela coisa, careca, né? Não, bispo é alguém que supervisiona. Por exemplo, eu estou no lugar de bispo aqui agora. Não só porque eu sou pastor na rede, porque eu estou vendo todo mundo de cima para baixo. Então, eu vejo os que estão mais careca, temos aí que está faltando os cabelos. Eu estou vendo o povo lá atrás, que quem está aqui na frente não está vendo. Por quê? Porque eu não eu estou numa posição de supervisão. É como se nós estivéssemos perdidos numa selva e alguém subiu na árvore e se tornou supervisor, porque ele olhou para de cima e falou, pessoal, o jeito de sair dessa floresta, dessa selva, é indo por lá. Por quê? Porque eu estou vendo de cima. Então, o bispo, Paulo, Paulo estava me enviando Timóteo para restaurar a liderança de Éfeso e está dizendo assim, se alguém quer ser bispo, se alguém quer ser supervisor, se alguém quer liderar o povo de Deus, ele deseja uma tarefa honrosa, isso é muito digno, isso é muito especial, que legal que ele quer isso. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ele deve ser marido de uma só mulher, ele deve ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes deve ser amável, pacífico e desapegado ao dinheiro. Engraçado que enquanto a gente vai lendo, parece que a régua vai subindo, né? Tipo assim, a gente começa, ah, o cara quer ser bispo, que legal. Aí começa as características e vai subindo. E calma que a gente está só começando, tá? Então, ele deve ser amável, pacífico e desapegado ao dinheiro. Não necessariamente fazer voto de pobreza, tá bom? Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Olha uma pergunta retórica para fazer a gente pensar. E aí ele continua dizendo não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Ou seja, precisa ser alguém experimentado, que já provou maturidade. Além disso, os que são de fora, ou seja, os que não são cristãos, os que não se dizem alguém cristão, os que não, não são da igreja, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Da mesma forma, e aí agora ele vai falar sobre os diáconos, Basicamente as, os ofícios da igreja do no Novo Testamento se resumia a, o bispo, a, o pastor, aquele que pregava e orava, e os diáconos, aqueles que serviam, que arrastavam as, as mesas, colocavam as cadeiras, serviam os alimentos, as coisas, aqueles que eram dedicados às tarefas. E agora ele fala sobre os diáconos também, dizendo da mesma forma os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso nem se deixar conduzir pela ganância. Um destaque, quando você percebeu que tanto para os presbíteros, os bispos, quanto para os diáconos, existe uma, uma percepção importante sobre o uso do vinho. Né? Biblicamente, não existe fundamentação que proíba a bebida alcoólica, mas que oriente o uso dela. Okay? Então, se um líder não se controla no uso do álcool, isso é um sinal da sua imaturidade, e o torna, inclusive, não legítimo para exercer essa função. Tanto para o príncipe quanto para o diácono. Nem se deixar conduzir pela ganância. A mesma história de alguém que não é pegado ao dinheiro. Devem ser comprometidos com o segredo da fé. Aqui não é nada místico a ideia de segredo da fé. É tipo ah, o mistério de uma novela. Lembra quando você assistia a novela? Lembra da novela que você está assistindo? Pode ser a série. Toda série, toda novela tem um mistério, um segredo. Quem matou... Sei lá. Quem? É, o isso aí. Quem matou não sei o que lá, é uma pergunta, é um mistério que vai perdurando ao longo da trama até no final, lá. Voilà! foi a empregada que matou, foi o cachorro e tudo mais. Quando Paulo está dizendo que eles devem, Ser comprometidos com o segredo da fé é porque aquilo que ao longo de toda a história estava oculto em Cristo foi revelado, ele é o Salvador. Então alguém que lidera a igreja deveria ser comprometido com o Evangelho e viver com a consciência limpa. Olha que legal. E ele continua, antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa, ninguém deveria ser um líder do nada, se forem aprovados, então, que exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres, ou seja, aquelas que atuavam em paralelo aos diáconos, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e serem fiéis em tudo o que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Aqui, de novo, é as famílias sendo citada. Aqueles que exercerem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. Nós acabamos de ver o retrato, não só dos líderes que Deus quer dar à sua igreja, mas o retrato das pessoas que Deus quer nos fazer sermos. Quando Deus estabelece um padrão para a liderança, ele não tira de todos, de todos aqueles que não liderarão a, o chamado, a responsabilidade de serem assim. Na verdade, quando Deus estabelece um padrão para a liderança da sua igreja, Deus está colocando no meio da, das pessoas, no meio da sua igreja, um bom exemplo do que Ele está fazendo em cada um de nós. É por isso que, lendo esse, esse texto e vendo esse retrato, eu quero te dizer que foi para isso que Deus te chamou. Foi para ser fiel que Deus te chamou, fiel a Ele nos lugares que você vive. E por isso, olhando para esse texto eu separei para organizar três lugares para ser fiel. Se Deus, semana passada nós conversamos sobre isso, nos chamou para servir, eu quero dizer hoje que Deus nos chamou para sermos fiéis. Onde um eu posso ser fiel hoje? Olhando para esse texto, organizei para que a gente converse. O primeiro lugar para ser fiel é que Deus nos chamou para ser fiel de coração. Dentro do nosso coração, aquilo que começa de dentro para fora. Quando ele fala sobre o bispo, ele diz assim, portanto o bispo deve ter uma vida irrepreensível. E essa palavra ela é grande demais, né? Não por causa do número de letras, mas por que ela significa. Ser alguém irrepreensível, então isso significa, Washington, que Deus quer nos fazer de nós pessoas perfeitas. A palavra irrepreensível nesse texto ela é uma espécie de cabeçalho. Ela é um título de tudo aquilo que vem depois dela. Então quando Paulo fala, Timóteo, procure no meio da igreja de Éfeso pessoas irrepreensíveis. Paulo não está falando, procure na igreja de Éfeso pessoas perfeitas. Porque se Timóteo procurasse naquela igreja pessoas perfeitas, ele não encontraria. É por isso que se eu procurar aqui hoje de manhã pessoas perfeitas, onde é que elas estão? Em casa, em casa vou falar aqui. Elas não existem. E se você, olhando para a sua vida, para esse retrato, se acha perfeito, com certeza você está iludido e não conhece a si mesmo. A luz ainda está apagada no seu coração, porque quando Paulo fala que ele deveria procurar uma pessoa irrepreensível, pessoas irrepreensíveis, a ideia desse termo não é alguém perfeito, mas alguém que não tem fio solto. A intenção dessa palavra significa... Ah, pensa aí na, no, nas roupas que aqueles homens usavam naquele tempo, nós estamos falando do primeiro século, as costuras não eram tão complexas, elaboradas, como as costuras das nossas roupas, elas eram bem simples. Talvez uma ou duas costuras eram aquilo que sustentava uma roupa, um vestido. E pense você, então, um homem saindo na rua com um vestidão. Ainda bem que a gente nasceu nessa época, né? Porque vestidão não rola andar com vestidão hoje. Mas imagina aqueles homens e mulheres andando na rua com vestes pesadas, costuradas por um só fio. Só que aí no meio do uso, um do, naquela costura, o fio ficou solto. Então eu tenho certeza que, que muitas pessoas aqui se vissem isso, quando essa pessoa passasse por você, você ia segurar o fio. E se você puxasse o fio daquele vestido, o que, que ia acontecer com o cara? Ele ia ficar peladão. Ele ia ser envergonhado na rua, porque a costura não está presa, existe um fio solto, existe algo que pode torná-lo vergonhoso. Então quando Paulo olha para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, procure pessoas sem fios soltos. Pessoas que dormem à noite e põe a sua cabeça no travesseiro com uma consciência limpa. Pessoas que não são passíveis de nenhuma acusação, seja pelas por aqueles com quem eles convivem, seja pelos outros. E é por isso que repreensível, resume todas as outras características, eu quero colocar elas aqui para te mostrar o quanto o que Deus quer construir em nós é um caráter aprovado, é um coração alinhado com a vontade dele, é um coração que ama viver de acordo com os princípios de Deus, é um coração que entendeu o seu chamado para ser luz no mundo. Quando nós lemos João capítulo 1, e, e, ele, e João está falando sobre o verbo que se fez carne, a luz que iluminou o mundo, e ele está falando de Jesus, ele disse que Jesus é a luz do mundo. E quando Jesus veio e irradiou a sua luz no mundo de trevas, muitos, ao verem a luz de Jesus, foram para ele. Mas muitos, ao verem a luz de Jesus, se esconderam nas trevas, porque as suas obras eram más. E é por isso que sempre numa mensagem como essa, num encontro como esse, existem dois tipos de reações. Quando a palavra de Deus é pregada, como a luz do Evangelho é esturricada nos nossos olhos, alguns se rendem, alguns reconhecem os seus erros, as suas falhas, as suas vergonhas, os seus fios soltos, e se arrependem e confiam a sua vida a Deus, e agem de acordo com aquilo que aprenderam da parte de Jesus. Essa é a primeira reação. Mas a segunda reação, quando a luz do Evangelho readia sobre nós, de muitos de nós, e em muitos aspectos das nossas vidas, não é rendição, não é arrependimento, não é confissão. Pelo contrário, é esconderijo. Porque quando a palavra de Deus, que é viva e eficaz, entra nos nossos corações, ela revela o que está lá dentro. Por isso, a palavra de Deus é extremamente desconfortável. Extremamente. E quando nós olhamos para esse retrato, eu espero e entendo que vai gerar muito desconforto em todos nós aqui. Ele olha então para Timóteo e diz: Timóteo, procurem pessoas irrepreensíveis. O que são pessoas irrepreensíveis? São pessoas que têm autocontrole. Pessoas que têm domínio próprio. E aí eu vou fazer algumas perguntas retóricas e você não precisa responder, tá bom? É retórico. Qual foi a última vez que você perdeu o controle? Qual foi a última vez que você olhou para trás e percebeu, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito aquilo? Pessoas irrepreensíveis são pessoas que estão na direção do autocontrole, pessoas sábias. E sabedoria não é, um, não é conhecimento teórico, é conhecimento aplicado. Conhecimento teórico é saber que tomate é fruta. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Entendeu? <risos> Espero que você tenha entendido. Então eu sei que o tomate é fruta, mas não coloca tomate na salada de fruta, só porque é fruta, isso é um conhecimento aplicado. Sabedoria é um relacionamento com Deus que vive a prática da palavra de Deus no seu dia a dia. Ele deve ser amável. Ele deve ser pacífico, alguém que... Que não responde da mesma forma com que eu vi, alguém que desvia o furor e que não dá em troca. Alguém com uma consciência limpa, que quando olha para as pessoas, quando olha para a sua família, que quando olha para o seu ambiente de trabalho, vai em paz. Que não tem ninguém, que não tem inimigos na vida, que não tem conversas baixas, assim, para ninguém escutar, alguém de consciência limpa, um livro aberto, uma vida transparente. Alguém que não deve beber vinho em excesso, e é muito especial essa figura do vinho, porque o vinho e a bebida alcoólica, de uma maneira geral, que nos promete nos dar prazer, alegria, facilmente pode se tornar um ídolo e nos levar ao descontrole. Quantos casamentos foram prejudicados, machucados, por causa da bebida alcoólica, Quantas mães que estão aqui e tantas outras que vocês conhecem ou conheceram foram açoitadas por maridos alcoolizados? Quantos filhos, quando lembram da sua infância, lembram do efeito do álcool na vida dos seus pais e da sua família? Eu conheço uma pessoa que não bebe cerveja, não é porque não gosta ou porque... Nunca experimentou. É porque quando cheira, sente o cheiro do álcool, se lembra dos, domingo a, dos domingos à tarde, na casa da família, onde os seus tios eram extremamente importunos com os sobrinhos. Se é que você me entende. Isso traz revolta. Pessoas que, pelo excesso do vinho, perderam o controle de si mesmos. Não violento. As pessoas te acham violento, seja fisicamente, verbalmente. Você é uma pessoa violenta, agressiva? Uma pessoa irrepreensível, esse que é fiel de coração? Todas essas qualidades dizem respeito ao que está aqui dentro. É mais do que só aquilo que a gente faz com os outros, mas é aquilo que está no nosso coração. Não é à toa que Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio, porque o nosso comportamento sempre é uma vitrine do nosso coração. Ninguém faz algo sem pensar, ninguém fala sem, do nada, de modo vazio. Tudo que nós falamos e fazemos é uma expressão do que estava aqui dentro. Por isso, eu quero mostrar para você que olhar para essas qualidades levantam a régua num lugar inalcançável por nós. Né? Olhe para essa lista. Alguém que tem autocontrole, que é sábio, pacífico, não violento que não bebe demais, que tem consciência limpa, que é amável, é, quem levantaria a mão para dizer esse sou eu? Mas eu quero te dar um encorajamento agora. A nossa mentalidade religiosa nos diz que crescimento espiritual é ser uma pessoa que se esforça para ser outro tipo de pessoa. Crescimento espiritual nos paradigmas da nossa sociedade religiosa, é aquela vida que alguém leva, se esforçando para parar de beber em excesso, para auto, é, ter autocontrole, para ser amável, ser alguém melhor. Todos nós, de alguma forma, estamos nos esforçando para parar de fazer as coisas erradas e começar a fazer as coisas certas, né? Porém, biblicamente quando Deus estabelece esse padrão para que todos nós vivamos, Deus não espera que a gente consiga. Sabe por quê? Porque ele sabe que você não tem competência suficiente para isso. Você não é capaz de viver à altura do padrão de Deus. Poxa, Washington, então Deus é louco. Porque se ele estabelece um padrão que eu não posso alcançar e me pede para viver assim, por que, que ele me pediu? Ele é injusto, é incoerente. Depois ele me condena se não viver assim? Que Deus é esse? <risos> não. Quando Deus estabelece um padrão inalcançável, ele está nos mostrando o quanto ele é diferente de nós. Ele é um Deus santo e nós somos pecadores. E a única forma de pecadores viverem um relacionamento crescente com Deus Santo é se esses pecadores reconhecerem a sua condição e dependerem completamente das forças e da capacidade do poder de Deus para fazerem deles alguém parecido com ele. Entendeu? Ou seja, esse paradigma de crescimento espiritual que é Deus espera que você se esforce para se tornar parecido com Jesus e algum dia ser alguém mais santo... É religioso, é legalista, é humano porque acredita que você é capaz de ser essa pessoa. Mas só existiu uma pessoa em toda a face da, da história da nossa, do mundo que é santo e que viveu de modo santo e essa pessoa é Jesus. É por isso que muitos de nós vivemos como se a vida com Deus fosse uma subida íngreme num monte muito alto. Certa vez uma pessoa dizia assim para mim, Washington, eu queria ser como você, eu queria conseguir subir um monte e ouvir o que Deus fala e ser transformado por Ele, mas esse monte é tão íngreme, eu preciso orar tanto, eu preciso ser tão bom. E eu disse para aquela pessoa, bom, eu tenho uma notícia para você, você não precisa mais subir o um monte para encontrar Deus, porque Deus desceu de lá. É por isso que crescimento espiritual não é o que você faz para ser parecido com Jesus, mas é o que Jesus fez para te fazer parecido com Ele. Entende? Não é, a vida com Deus não é subir um morro para chegar lá. Na verdade é reconhecer que Deus desceu de lá e se tornou como nós e nos salvou. Não existe mais essa separação entre nós e Deus porque a ponte foi feita, foi estabelecida é Jesus. É por isso que esse caráter que Deus está formando em nós, na verdade é o caráter de Jesus que se Ele viver em você, se Ele viver em seu coração... O que sairá de dentro desse coração não é mais você, é Jesus. E é por isso que, que Paulo, o mesmo Paulo que escreveu para Timóteo, disse, eu não vivo mais, não vivo mais eu, pois Cristo vive em mim, eu estou crucificado na carne, mas agora eu vivo no Espírito, porque quem habita em mim é o meu Senhor Jesus. Então, esse padrão que é digno de ser admirado, perseguido, não é algo que nós encontraremos em nós mesmos, mas é algo que nós encontraremos em Jesus. E se Ele habitar em você, isso fluirá de você. E aí você vai deixar de viver fazendo o que Deus manda, porque Deus mandou. E passará a obedecer a Deus por amar aquilo que Deus ama. Você já percebeu os seus filhos? Eu vejo isso lá em casa o tempo todo. Muitas vezes, eu citei semana passada a Liz, que eu peço, Liz, arruma o quarto. Eu cito a Liz toda hora aqui, né? parece que é um, uma pecadorazinha lá em casa, né? E é mesmo. Mas, ela está em transformação. Então, muitas vezes eu falo, Liz, arruma o, o, a sala. E aí ela fala assim, tá bom. E vai com a, o bicão, é, o bico dela já está crescendo, e ela vai lá e arruma as coisas. Ela me obedeceu? Ela me obedeceu de coração? Então está tudo bem? Claro que não. Quantos de nós somos como a Liz às 10 horas da noite na sala das nossas vidas? Nós fazemos o que Deus quer que a gente faça, mas nós não amamos o que Deus nos diz para fazer. Nós lutamos pelo casamento não porque a gente ama a restauração, mas é porque Deus diz que divorciar é algo ruim. Nós não explodimos com o um chefe e mandamos ele para um monte de lugar, porque Deus diz para a gente ser amável. Mas não é porque a gente ama o que Deus ama, não é porque a gente ama as pessoas que nos rodeiam, é porque a gente tem medo de Deus. É por isso que um relacionamento crescente com Jesus, uma vida irrepreensível, começa na fidelidade de coração. Deus quer fazer de você alguém que mais do que obedece a Ele, mas alguém que ama a Ele, ama as coisas que Ele ama, e da mesma forma também odeia, o que ele odeia. Deus quer fazer com que você odeie a falta de controle. Deus quer fazer com que você odeie a ira. Deus quer fazer com que você odeie as separações. Deus quer fazer com que você odeie o egoísmo. Deus quer fazer com que você odeie a incredulidade. Deus quer fazer com que você odeie o desânimo. Deus quer fazer com que você odeie o pecado. E ame a ele de todo o coração. É por isso... Que essas pessoas são chamadas para ser, serem fiéis do coração. Eu queria dizer que não é sobre fazer o que Deus manda, é sobre amar o que Ele ama. Essa transformação de dentro para fora. O segundo lugar onde Deus quer nos fazer fiel, e o segundo conselho que eu tenho para você, é: seja fiel em casa. Nesse retrato do líder exemplar, da pessoa exemplar, do caráter de Cristo, nós podemos, somos chamados para sermos fiéis do coração mas também somos chamados para sermos fiéis em casa e é gritante o lugar da família nesse retrato de um homem e de uma mulher madura, espiritualmente falando. Olha o que ele diz, esse bispo, esse homem exemplar, ele deve ser marido de uma só mulher. Ele deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família como poderá cuidar da igreja de Deus, o paradigma é, é, é óbvio, é simples. O que Paulo está dizendo é, se alguém não consegue amar as pessoas que estão dentro da casa dele, liderá-las e servi-las, por que essa pessoa deveria liderar e servir as pessoas que estão fora da casa dele? Como alguém que não ama sua esposa amará outra pessoa? Como alguém que não cuida dos seus filhos cuidará de alguém que não seja da sua família? E é por isso que a nossa sociedade valoriza tanto as competências, porque quando a gente olha para o caráter, nós vemos famílias destruídas. E não destruídas porque relacionamentos são difíceis, mas destruídas porque o coração é duro. A família é uma vitrine, é um termômetro, é um diagnóstico da nossa vida espiritual. E quando Paulo está falando para os bispos aqui, para os líderes, existe um critério muito bem estabelecido. Ele deve ser marido de uma só mulher. Se eu abrir essa gaveta, nós temos muito a dizer sobre esse assunto, mas basicamente o que Paulo está enfatizando é algo positivo, é alguém dedicado à sua esposa. Ele pode... É mais do que algo negativo. O que seria negativo seria alguém que não é adúltero alguém que não traz a sua esposa, mas Paulo não está olhando nem para o negativo, porque isso é um pressuposto. Paulo está olhando porque é positivo, positivo, ele está dizendo, esse líder, esse homem exemplar, ele deve amar a sua esposa e deve ter uma só mulher no seu coração. A sua mente e o seu coração tem uma dona só, a sua esposa. E para ela ele vive, e por ela ele trabalha, e ela é digna dos seus olhos. Ela é a única que tem o seu coração, o seu corpo, a sua mente, os seus desejos, a sua vontade. E, obviamente, por mais que nós estamos traçando um perfil, de certa forma, masculino, isso também vale para o coração da mulher. Alguém que é devotada ao seu casamento e ao seu, e ao seu marido. E ele diz, e mais, não só a sua mulher, mas ele deve liderar bem a sua própria família. Deixa eu dizer uma coisa... A família é o lugar mais importante onde Deus quer te fazer um homem e uma mulher fiel. Hoje é um dia das mães e hoje é o dia onde as famílias se reúnem e a gente diz, mãe, obrigado, obrigado, mãe. Obrigada. Não, não é um só dia, é o... todos os dias são o dia das mães. Né? A gente tem esses chavões meio cafonas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Falar, parabéns, mamãe, Falar para sua esposa, você é uma mulher incrível, mas não viver como se ela fosse, não faz sentido algum. Por isso, se você quer viver o chamado de Deus para sua vida, Deus está te levando de volta para sua família. Seja fiel a Deus no coração, mas também seja fiel à sua casa. Ame a sua esposa, lidere os seus filhos. É, isso que, é, é por aqui que começa a transformação de Deus na sua vida. Eu gosto do que Augusto Escodemos diz, ele fala assim, que homem pode por si mesmo amar a esposa como Cristo amou a igreja? Que marido pode fazer isso apenas com a força humana e carnal? Que mulher apenas com as suas forças submete-se ao seu marido no temor de Cristo, como a igreja está submissa a Cristo? Que filhos conseguem obedecer os pais só com as próprias forças? Que pais conseguem criar os filhos apenas com as suas forças? O que Augusto de podemos estar nos lembrando é que se ser fiel de coração a Deus é algo que só Deus pode fazer em nós através da nossa confiança no poder dEle, amar as nossas esposas, disciplinar os nossos filhos, honrar os nossos pais também é algo que só nós seremos capazes de fazer se estivermos pendurados no poder de Deus. Deus está te ensinando, marido, a amar a sua esposa. Você não consegue fazer isso por mais que você tenha boas intenções. Mulher... Deus está te ensinando a amar esse marido aí. Às vezes a gente tem um aconselhamento é engraçado, porque eu falo para algumas mulheres, oh, é, esse é o seu marido, tá? Esse que fez essas coisas, que falou aquelas coisas. Esse cara, ela diz assim, você quer lutar pelo seu casamento? E ela, assim, e ela geralmente fala, eu quero. Mas eu falo assim, mas você quer lutar por essa pessoa? Aí ele olha para o lado e fala, é essa mesmo. Certa vez eu falei para uma mulher assim, ela falou assim, Washington, mas ele parecia eu, 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 um príncipe encantado, num cavalo. Eu achei que ele, que ele seria esse príncipe. E eu disse, pois é, mas só chegou o cavalo, né? E, e pior, é isso mesmo que tem para você hoje, é o cavalo. Você tá disposta a amar esse cavalo? Ou você vai viver iludida querendo, a, a, amando o príncipe que esse cavalo pode se tornar? Porque talvez esse príncipe nunca apareça, vai ficar só o cavalo mesmo. Quem você está disposto a amar? A sua ilusão ou a realidade? Porque Deus nos chamou para amar a realidade. De termos nos casado, ou, ou muitos jovens aqui, de, de nos casarmos com pecadores. Não com príncipes encantados ou mulheres maravilhas. Por isso, é na força de Jesus que nós conseguimos, e só nela, sermos fiéis em nossas casas. Por isso eu queria te perguntar, com quem você precisa se reconciliar hoje, hein? Eu não estou pensando no mundo lá fora, eu estou pensando dentro da sua casa. Com quem você precisa conversar hoje, uma conversa de reconciliação? Talvez a distância mais longa para as nossas vidas é do outro lado da cama, é no outro quarto ao lado. É uma ligação para um parente, uma mãe, um pai que está longe. Com quem você precisa se reconciliar hoje? Faça isso. Faça nas forças de Jesus. É isso que Ele quer fazer em você e através de você. E por fim, aqueles que são fiéis de coração, que são fiéis em casa, também são chamados por Deus por serem fiéis na cidade, fora de casa. E aí o, o que o texto nos diz é bem simples. Esse homem exemplar, esse ideal de vida, é alguém que deve ter boa reputação. Alguém que deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Eu acho fantástico essas três características, porque Paulo está dizendo, Timóteo, procure pessoas irrepreensíveis, que amam as suas famílias, mas dá uma olhada no que os outros dizem sobre essa pessoa. Um professor amigo meu disse que na época dele, há ah, 50 anos atrás, quando a igreja dele ia ordenar um pastor, a ordenação pastoral é quando a igreja diz você é o nosso pastor, nós reconhecemos você como nosso líder espiritual há 50 anos atrás, a igreja dele, nesse processo de ordenação pastoral os líderes daquela igreja saíam na vizinhança do candidato batiam na porta e diziam, boa tarde, como vai? Ah, bom, nós somos os líderes da igreja que o seu vizinho, o fulano, ele é um candidato a ser o nosso pastor. Você poderia nos dizer como ele trata a sua esposa? Você poderia nos dizer como ele lida com os seus filhos? Como ele lida com a sua casa? Como é a reputação dele na vizinhança? Porque para um líder da nossa igreja ser colocado nessa posição, é importante que ele tenha uma boa reputação. Que quando a sua vizinhança, talvez pessoas que não amam a Deus... Pessoas que não estão nem aí para a palavra de Deus. Mas quando essas pessoas conseguem enxergar dignidade naquele cristão, esse é um bom sinal de que a luz do evangelho está resplandecendo naquela vizinhança. Infelizmente, as ordenações pastorais hoje se resumem a conhecimento e competência. Muito poucas lidam com caráter. E se é assim para um pastor, é assim para qualquer um de nós, a minha pergunta é, o que as pessoas dizem sobre você? Se qualquer um de nós chegassem lá no seu trabalho, lidassem com seus clientes, fornecedores, com os colaboradores, e nós perguntaríamos, e a Jéssica? E o Mateus? E o Paulo? Como que ele é aqui, hein? O que diriam sobre você? Observe, Paulo não está dizendo que a nossa reputação é algo que nós devemos lutar para que as pessoas sempre gostem de nós, tenham uma boa imagem, falem bem de nós. Não é sobre isso. Paulo está dizendo, dá uma olhada em quem não tem compromisso algum com Deus e vê se é, até mesmo essas pessoas veem dignidade nessas pessoas. O que as pessoas dizem sobre você? Nós vivemos um mundo que nos ensinou a dar de ombros para o que dizem sobre você. Né? Eu sou mais eu, o que dizem para mim fala com as minhas costas esse tipo de mentalidade, como se si a perspectiva das pessoas que convivem conosco não fossem um bom sinal de quem nós somos. Eu e você somos cheios de pontos cegos, e as pessoas que convivem conosco podem nos ajudar a enxergar o nosso coração. Ele deve ser hospitaleiro, a qualidade de hospitaleiro é aquele disposto a receber outro, que ama as pessoas. Aqui no caso de Éfeso, que abriria suas portas para cuidar de outros. É um sinal de alguém que tem boa reputação na cidade. E aqui talvez a única competência dessa lista. O líder, o pastor, deve ser apto a ensinar. Aqui é uma competência de comunicação. Ou seja, alguém que tenha, de certa forma, capacidade de tornar claro a palavra de Deus para outros. De certa forma, é um... Critério indispensável para o pastor, para o bispo, se comunicar bem. Indispensável. Mas olhando para o outro lado, o chamado de Deus para todo cristão é testemunhar das verdades de Deus. No seu coração, em sua casa e em toda a cidade. Eu e você fomos chamados por Deus para vivermos uma vida de dependência dEle. Transformado de dentro para fora para impactar todos aqueles que nos virem, que nos ouvirem, que nos conhecerem algum dia. Porque se talvez eles verem o poder do Evangelho transformando o nosso coração, eles percebam que esse poder do Evangelho, que esse amor de Deus também está ofertado, disponível a eles. É por isso que se a igreja, de alguma forma, produz, procura métodos melhores, Deus sempre está procurando homens e mulheres melhores. Tanto que Ele está produzindo esse caráter em nós. E é por isso que eu queria te perguntar, como anda a sua reputação? O que são coisas que poderiam manchar a nossa reputação? Uma delas, negócios ilícitos. O jeito brasileiro de fazer negócio, você está envolvido em negócios ilícitos? Carrega mágoas no seu coração, com seu cônjuge, amigos, pessoas do passado. Coisas que já aconteceram que não foram resolvidas. Isso tem a ver com reputação. Como anda a sua sexualidade, hein? Aquilo que você pensa e faz no escondido, no seu banheiro, na sua mente. Como anda? Pecados sexuais mancham a nossa reputação. Uma atitude agressiva... As pessoas dizem de você, ah, ele é meio estupim curto. Cuidado que ele não está legal hoje. Será que isso não fala muito sobre nós, sobre o nosso coração? Linguagem obscena. Se a boca fala que o coração está cheio, quando usamos de linguagem obscena é porque existe obscenidade no nosso coração. É assim que a nossa mente funciona, é por isso que é assim que a nossa boca fala. O chamado de Deus não é para você ser alguém incrível em termos de competência, mas para você ser alguém transformado. Deus nos chamou para sermos fiéis, Deus nos chamou para sermos como Jesus. Uma ética questionável, como que você toma decisões? De certa forma, eu quero trazer aqui para você o gráfico da maturidade, para a gente encerrar. Muitos de nós pensamos dessa forma, eu sou até uma boa pessoa, mas eu preciso melhorar. Existem pessoas pior do que eu, talvez esse seja o estágio inicial. Talvez você chegou aqui hoje dizendo, eu sou uma boa pessoa, eu até sou legal, tem gente pior do que eu. Talvez você olhou para o que eu disse hoje, para o que nós conversamos a partir de 1 Timóteo, e disse, não, 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 eu sou até uma boa pessoa, mas talvez eu não sou um bom cristão. O dia que eu for um bom cristão, eu vou ser mais parecido com Jesus, eu preciso me esforçar, Washington, vou corrigir algumas coisas hoje. E talvez, se você já se considerava um bom cristão, você olhou para outras pessoas, talvez para os líderes da sua igreja e disse assim, não, eu era uma boa pessoa, eu sou um bom cristão, mas agora Deus quer que eu seja um baita cristão. Alguém que faz tudo bem certinho, é isso é que Deus quer de nós. E deixa eu dizer uma coisa, isso aqui não tem nada a ver com, com a palavra de Deus e com o Evangelho, tá bom? Diante de Deus não existem boas pessoas, diante de Deus só existem pessoas ruins. A diferença é... É gente ruim e arrependida e gente ruim e não arrependida. Então esse gráfico é o gráfico da religiosidade. Isso não é maturidade. Por quê? Porque maturidade cristã não é, não é ser cada vez uma pessoa melhor. Não é se tornar cada vez mais alguém admirável. E por que, que eu quero te mostrar isso? Porque o que nós lemos hoje, de 1 Timóteo, é tão importante, não só pelo que nos ensinou, não é só importante também... Por quem aprendeu o Timóteo, e precisava usar isso na, na igreja de Éfeso, mas o que mais me chama a atenção é quem escreveu isso para Timóteo. Talvez você não se lembre, mas quem escreveu a carta de 1 Timóteo? Paulo. Quem foi Paulo, Washington? Um assassino. Um violento. Um perseguidor da igreja um blasfemo transformado por Jesus por isso que quando nós vamos olhar para a biografia de Paulo nos primeiros anos da sua vida em ministério Paulo se considerava o menor dos apóstolos quando ele começou o ministério, já tinha uns 10 anos ele falou assim, dos 12 o Pedrão é melhor do que eu o João também é uma pessoa finíssima o Tiago, que legal eu sou o menor da turma de todo mundo, de todos os cristãos, eu sou o décimo segundo. Porque tem gente melhor do que eu. Alguns anos se passaram. Paulo amadureceu. E ele não se tornou o maior dos apóstolos. Pelo contrário, ele reconheceu que ele era o menor entre todos os santos. Aqui a ideia é o menor entre todos os cristãos. Paulo estava dizendo, eu achei que eu era o menor dos apóstolos. Agora eu amadureci e reconheci que de todos aqueles que Deus alcançou, eu sou o piorzinho. Sabe o que é mais legal? Anos se passaram, Paulo amadureceu e cresceu. E na carta de 1 Timóteo, antes de dizer para Timóteo que tipo de pessoas ele precisava procurar, que tipo de líder ele precisava ser, Paulo disse que ele, Paulo, era o pior dos pecadores. Deixa eu dizer uma coisa, eu estabeleci junto de Paulo aqui, a partir da carta de 1 Timóteo, o padrão não para que você se ache melhor ou faça uma conta de onde é que você está nessa, nessa régua. Mas para que você seja maduro e reconheça quem você é. A partir da história de Paulo, quanto mais ele conheceu a Jesus, quanto mais ele amadureceu, quanto mais ele cresceu, melhor ele conheceu a si mesmo. E ele disse para Timóteo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, Contudo, eu recebi misericórdia porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Essa é a sua história. Alguém completamente inapto, alguém que não seria aceito, alguém indigno, separado, o pior dos pecadores, alcançado pela graça de Jesus. Essa é a sua história. Porque se essa é sua história, o que Deus quer fazer através de você é muito mais do que você pode imaginar. Mas se você nunca recebeu a Jesus como seu salvador, deixa eu dizer uma coisa. Ele é a única esperança para a sua vida. Se Paulo era esse homem, foi alcançado pela graça de Deus, eu e você também somos alcançados por ela. Nós podemos ser alvo desse amor. E ele continua dizendo, ele disse assim, ó. Esta é uma afirmação digna de confiança, lembra? Como ele começou, 1 Timóteo 3, dizendo, confia nisso, preste atenção, ele disse, esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la, porque tem muita gente que não aceita, tem muita gente que ainda está lutando com Deus, querendo provar para Deus que é bom, que é digno, que é aceitável, que é admirável, e não! Mas essa é uma afirmação digna de toda confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e Paulo dizendo, dos quais eu sou o pior. Eu não queria que você saísse dessa manhã, acreditando que você pode chegar lá, mas eu queria muito que você saísse dessa manhã aqui, acreditando que Jesus veio até nós. Ele desceu do monte, para tornar pessoas violentas, mansas, para tornar pessoas agressivas, bondosas, para fazer de gente que não tem domínio próprio, a se dominar, para fazer pessoas que desistiram do casamento a lutar por suas esposas e pelos seus maridos, para fazer com que mães que no dia das mães estão tristes e decepcionadas pelo seu desempenho na maternidade, acreditarem que elas são as pessoas ideais, porque Deus fez delas mães daqueles filhos. Por isso você, mãe, é a pessoa mais indicada por Deus para cuidar desse seu filho, desse sua forma. E enquanto você for mãe, ainda existe esperança para os seus filhos. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu queria que você refletisse e praticasse isso. Não é sobre você, nunca foi e nunca será, é sobre Jesus. É isso que nos conforta, é isso que nos encoraja. E é isso que nos transforma. Você pode fechar os seus olhos? Eu quero terminar essa mensagem orando em gratidão a Deus, porque Ele nos amou. Porque Ele veio para salvar os pecadores dos quais nós somos os piores. Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado porque esse padrão, esse exemplo, essa pessoa que o Senhor quer nos, nos fazer ser, ela existe. Ela é o próprio Jesus. Jesus. Por isso nós te agradecemos pelo seu grande amor que nos amou e nos salvou. E por isso nós queremos ser fiéis ao Senhor no nosso coração. Queremos ser fiéis ao Senhor em nossas casas. Queremos ser fiéis ao Senhor na nossa cidade para vivermos, como Paulo, um grande testemunho do que o Senhor pode fazer com pessoas pecadoras arrependidas. Por isso, obrigado, Deus, por essa manhã, pela sua palavra. E pela salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. É assim que nós oramos. Em nome dele. Amém.